0: היי ניר.
1: שלום חלי.
0: אנחנו בפרק 15 בפודקאסט upscale yourself והיום אנחנו הולכים לדבר על אחד הנושאים האהובים ביותר לשנינו, חניכה. אנחנו נבין איך דברים נראים מהצד של העובדים והעובדות שמתחילים דברים חדשים, נכיר את המושג FFT של ברנה בראון. דרך זה נבין מה אנחנו כמנהלים וחונכים יכולים לעשות כדי להקל עליהם את התהליך, נבין מהי מטרת החניכה. ומה הם השלבים של תהליך החניכה. אז יאללה, התחלנו. <עוד> טוב, אז נתחיל מזה שזה אחד הנושאים האהובים עלינו. מאוד. מאוד.
1: <עוד> ולכן כל כך <עוד> כשאין לנו להקליט איזה פרק, את מסכימה איתי?
0: אני מסכימה, אני אפילו אגלה שגנזנו שני פרקים אה, על חניכה, זה כאילו אנחנו, זה ממש אחד הנושאים האהובים עלינו ובגלל זה זה נראה לי קשה לנו. נכון. אז תראה, כשמדברים על חניכה, הדבר הראשון שאני אוהבת לעשות זה להיכנס לנעליים של החניך, חניכה, עובד, עובדת חדשים, כי מנקודת המבט שלהם הכל חדש, שונה, מרגש, בסדר? לעומת אנשים שהם ותיקים כבר בארגון, שאצלם דברים הם פשוט באוטומט, הם עושים את הדברים בלי מחשבה והכל כזה obvious. וכש... ולמה אני אומרת את זה? היא... זה מתחבר למושג מאוד מאוד חשוב של ברנה בראון.
1: רגע, לא כולם מכירים אותה, ספרי לנו עליה.
0: <coughs> היא חוקרת מדהימה שחקרה את עולמות הבושה, הפגיעות, ועכשיו היא גם עשתה אטלס של רגשות. ממליצה בחום על כל הרצאות הטד שלה, ויש לה פודקאסט שנקרא Unluckiness. שבאחד הפרקים הראשונים היא מדברת על ה-FFT. מה זה? אז בוא אני אספר לך. והיא מדברת על ה-fucking first time, או wow. TFT, terrible first time. ולמה היא אומרת? היא אומרת, We need to embrace the suck of new. כשאתה עושה <laughs> משהו <laughs> חדש, it sucks, זה מבאס, זה קשה. אתה נמצא במצב פגיע, ויש מבוכה, יש לך חוסר נוחות. ו- ו- וזה המצב, והיא אה, מספרת בפרק הזה, אה, ובכלל היא מדברת על, על פגיעות ובושה, כי אנחנו צריכים אה, קודם כל לתת לזה שם, לתת לזה שם, להגיד אוקיי אני עכשיו ב-fuckin first time, אני ב-fft, וברגע שאני שמה את זה רגע וקוראת לזה בשם זה מקבל פרופורציה, והיא מדברת על, על, על שלושה כלים מרכזיים להתמודד במצבים החדשים האלה שאחד...
1: רגע, זה... רגע, שנייה, שנייה לפני שאת ממשיכה. מה שאת אומרת כן. עכשיו זה מהמקום של הנחנך או מהמקום של החונך?
0: אני חושבת שזה מ... משני הכיוונים, אבל בעיקר במקום של החניך. שים לב שאני כל הזמן קוראת לו לא חניך ואתה כל הזמן קורא לזה נכ... לא נחנך. נכון. אנחנו נדבר על למה, למה זה חשוב לקרוא לו חניך. או למה
1: חשוב לו לא לקרוא נחנך.
0: כן, בואו נדבר על זה, כן. נראה כן. שיהיה לנו בוא... כן, כן. חזרה. הגיע הזמן, לא? אז אני חושבת שזה בעיקר לעובד או העובדת החדשים. מי שמגיע חדש, מי שמגיעה חדשה לא יודעת איך דברים מתנהלים, וזה מה שמביא את התחושת פגיעות והחוסר נוחות. וזה הרבה פעמים אני מרגישה גם במבחן. דהיינו אותי, דיברנו בפרק הקודם עם מורית על איך לראיין, איך לבדוק שהאדם הנכון מגיע לתפקיד. ועכשיו הגעתי ויש המון ציפיות עליי.
1: נכון. איך אני עכשיו
0: נכון. מוכיחה את עצמי ולומדת דברים חדשים ויוצאת מאזור הנוחות שלי, לא יעזור. אז זה, זה מקום פגיע להיות בו.
1: אז רגע, לפני שנראה את הכלים של ברנן בראון, את אומרת משהו מעניין, שה-Give ה- it a title, לתת לזה כותרת, לתת לזה ה- לגיטימציה, זה אמור להיות משני הצדדים. זאת אומרת, גם כמובן אני כרגע נחנך עובד חדש, אוך, וגם אני. החונך שכרגע מזהה את המבוכה של העובד החדש. אז מהם באמת שלושת הכלים שהיא ממליצה לנו?
0: נכון, אז היא מדברת באמת מהמקום באמת של מי שמרגיש יותר פגיע בסיטואציה הזאת. אחד, זה לנרמל את זה רגע. לנרמל את זה במובן שאוקיי, כשחדשים ככה זה מרגיש. ככה זה, ככה זה כשחדשים. בסדר? זה אמור להיות מוזר, זה אמור להיות awkward, כאילו אמורים להרגיש את הרגשות האלה. זה אמור להיות פגיע, הכל טוב, כאילו ככה זה מרגיש, בסדר? מה שנקרא, זה לא חריג עכשיו, אני בסדר. כולם כשהם חדשים מרגישים ככה.
1: במונחים של הקשבה זה נקרא support, כי מה אני אעשה? אני בעצם נותן לגיטימציה לרגשות, ודרך מתן הלגיטימציה אני מאפשר מניעת הצפה. <אח> ואז האדם יכול לווסת את עצמו רגשית ולהמשיך באמת בתהליך הלמידה. מאוד חשוב פה להכניס, אפרופו מה שאמרת קודם, מימד רגשי, שאדם שמוצף רגשית אינו פנוי לתהליך למידה. נכון. והתפקיד שלנו פה לתת לו לגיטימציה, לעשות לו support, ואז הוא באמת הגיע למצב שהוא, אני לא אגיד יהיה רגוע לחלוטין, אבל יוכל, capable, לעשות פה את התהליך של החניכה.
0: בדיוק. אז יש פה בעצם מקום של... חניך או חניכה בעצמם, לעשות את זה לעצמם רגע, להגיד אוקיי, אני חדשה. זה הגיוני שלפני שאני אכנס לישיבת צוות הראשונה שלי, אני ארגיש פרפרים בבטן. Mm-hmm. ככה,
1: זה, ככה
0: זה מרגיש mm-hmm. חדשים, זה בסדר, נכון. okay? אוקיי? רגע, אבל בוא, בוא, בוא... נהיה
1: כנים, בוא... זה ככה קורה גם לכל מנחה ותיק, גם אנוכי אחרי 30 שנה לפני כל סדנה, פרפרים בבטן, וזה מצוין. כי זו כאילו הפעם הראשונה של אותו סשן עם אותה קבוצה, למרות שיכול להיות שזה מפגש אישי, אבל הן נמצאות במקום אחר, וזה פרפ אחר. ועדיין אתה תרגיש
0: יותר פרפרים בבטן כשזו קבוצה חדשה וארגון חדש, לעומת מצב שזה מפגש אסירי עם אותה קבוצה.
1: אה, נכון, למרות שהיום כבר כמעט זה אותם פרפרים, ואני כל כך שמח להרגיש אותם. כן. Okay. כי <laughs> נותנים איזשהו <laughs> דרייב, מוטיבציה, זה ערנות, זה, זה כזה. להיערך, <laughs> זה נפלא בעיניי.
0: נכון, היא מדברת על זה שזה הג'וס, כאילו, כשאנחנו עוסקים <laughs> כל הזמן את אותו דבר, ולא יוצאים מאזור הנוחות שלנו, ולא מרגישים את הפרפרים האלה, מה נשאר לנו בחיים?
1: נכון, כאילו, אז נכון. מה? וואי, זה ממש מעניין, ממש בול מה שחוויתי היום, וזה נפלא. תודה על ההמשגה שעשיתי עכשיו.
0: אז ת, 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 תאזין לברנד בראון, תקשיב, בן תפתח לך את שקות. And, and... בסדר,
1: אני אקשיב ללינק, סגרנו, בסדר. <laughs> מה הכלי השני שהיא ממליצה לנו?
0: אז הכלי השני זה פרספקטיבה. כאילו mm. לשים דברים בפרספקטיבה. היא אומרת, זו לא תחושה קבועה, זה לא הולך להיות ככה כל הזמן, זה בגלל שאני חדשה בזה, זה הולך להשתנות. בסדר? אני תמיד מקבילה את זה רגע להורות לתינוק או תינוקת חדשים, נכון? אז בהתחלה זה מרגיש שהבכי הזה לעולם לא ייגמר, השלב הזה לעולם לא ייגמר, אני אף פעם לא ישן בלילה.
1: ברור.
0: בסדר, החיים שלי זהו, נגמרו. תדר?
1: נכון, חד משמעית. אבל כשמביאים
0: את הילד הראשון בילד השני, אתה אומר, טוב, נו, זה ייקח שלושה חודשים, ארבעה חודשים, נכון, וזהו, ואנחנו נכון. נעבור את הדבר הזה.
1: מאוד מדויק, למרות שאני חייב לציין שהחודשיים הראשונים היו התקופה הכי קשה בחיי.
0: של עם כל ילד או עם הראשון?
1: עם הראשון. כל הפנטזיות על הדבר המחייך והצוחק והמחבק הפכו להיות גוש צורח בלי הפסקה ולא נותן לי לישון, זה היה נורא.
0: איזה
1: קשה זה. זה היה פשוט נורא. אבל זהו, אנחנו כבר אחרי.
0: Thank God,
1: כן, כן, תודה לאל. Never
0: again, מה שנקרא,
1: ומה הכלי השלישי? אז הכלי
0: השלישי... זה שיהיו לי ציפיות ריאליסטיות לשלב הזה.
1: Mm-hmm.
0: קצת כמו מה שאמרת עכשיו על הילד הראשון, הציפייה שלך הייתה שיהיו חיוכים וזה יהיה הרמוני וזה יהיה כיף וזה יהיה מדהים וזה יהיה מהמם, לא. בהתחלה ממש... זה יהיה אוקוורד, זה יהיה מביך, זה יהיה מוזר, אני אהיה פגיעה, אני אטעה, יגידו לי דברים לא טובים שאני עושה, למרות שאני ממש רגילה שאומרים לי רק דברים טובים שאני עושה, זה יהיה לא נעים. אז בוא נסכם רגע את, את, את ה-FFT, Fucking first time שברנה בראו מדברת עליו. היא מדברת כן. על זה שאנחנו, שאנחנו חדשים, אז יש מבוכה, חוסר נוחות, תחושת פגיעות, אנחנו מרגישים בהישרדות. כדי להתמודד עם זה כדאי שנתחיל לנרמל את זה רגע, להבין שככה מרגישים כשחדשים, לשים את זה בטרספקטיבה, זה לא יישאר ככה, לא נעצר, זה רק משהו זמני, ולתאם עם מספיק טיפיות שזה בסדר שאני אטעה, לא הכל ילך חלק בהתחלה והכל בסדר. עכשיו, Having said that, שאני מבינה mm-hmm. שזה מה שעובר על מישהו או מישהי חדשים שנכנסים לארגון. מה זה מצריך ממני, או מה, מה בעצם האנשים האלה שנכנסים למקום חדש צריכים? מה יעזור להם להתמודד מעבר למה שהם עושים עם עצמם?
1: אז יש לי איזה צ'קליסט מהיר ככה שנראה לי כדאי לעבור עליו. קודם כל, לייצר מה שיותר ודאות ולתת מה שיותר ידע ומידע לעובד החדש. כי זה בדיוק המקום של ה-clarity ו- ולצמצם את האי-ודאות. אם יש חוקים לא כתובים, הייתי מציג אותם לעובד החדש, להסביר לו שזה בדיוק האזור הלא פורמלי, ולשם כך אני כחונך נמצא.
0: אני אתן רגע דוגמה רגע לחוקים הלא פורמליים, בסדר? יש מצוין. כל מיני חוקים בכל ארגון שאף אחד לא מדבר עליהם, אבל כולם יודעים אותם. דוגמה. למשל, אם אתה רוצה ש... שמחה מכספים תעזור לך. אתה צריך תמיד קודם כל להגיד לה בוקר טוב. לא תגיד לה בוקר טוב, היא לא, היא לא תעזור לך, בסדר? זה לא כתוב בשום מקום, אבל אם אתה לא יודע את זה, זה בעיה, אה, שלא מדברים עם המנהל בבוקר עד שהוא לא שותה את הקפה, אחרת חבל עליך, בסדר? או קצת... שנהוג, נהוג <laughs> לצורך העניין וארוחת צהר.
1: זה חוקים קצת טרוריסטיים, בוא ניקח חוקים פחות קיצוניים, משהו יותר... ברור
0: שזה לא כזה קיצוני, כן? אבל כאילו זה איך עובדים פה.
1: אני אתן לך רגע דוגמה שאני זוכר, מהסלולר, שמ-10 עד 10 וחצי חייבים לעשות הפסקה, כי כולם מתעסקים בלהזמין אוכל. ואם לא סגרו את הזמנות האוכל בין עשר לעשר וחצי, לא יהיה להם אוכל בין שתיים עשרה וחצי אחת, נכון. וכל הזמן יהיה לך רעש. נכון. וגם האוכל תמיד מתעכב, אז כדאי מראש את הפסקת צהריים לדחות. אז הדברים לא כתובים, אבל הם משפיעים על האווירה, ואת יודעת מה, הזמינו אוכל רגועים, אכלו רגועים. דברים כאלה יותר... או חונים, לא חונים, מתי יורדים, אם היא שותים קפה, מעשנים סיגריה, כל הדברים האלה שהם סופטים, הם קריטיים, וזה מביא אותנו ל... לטיפ השלישי, שלעזור לעובד החדש מה שיותר, להתחבר לאנשים ולהרגיש שייך. Mm-hmm. אני תמיד אומר, לא לעזוב אותו לרגע לבד. גם אם הוא שנייה לבד, בוא איתי. גם אם אני עכשיו הולך לצלם משהו.
0: בסדר? Mm-hmm. אני אספר לך, אני יכול להיות שסיפרתי את הדוגמה הזאת, אז אם כן, תגיד לי. אבל כשעבדתי בפלאפון, הרי עבדתי איזה חמש שנים בשטח, בנתב"ג, ואז הגעתי להדרכה, היה לנו חדר הדרכה מפואר, שלושים מדריכים, משהו באמת מטורף, אבל לא הכרתי אף אחד. זאת אומרת, פה ושם היו אנשים כזה שהכרתי בקטנה, אבל לא משהו רציני. ואני זוכרת שנכנסתי לחדר הזה חדשה, לא מכירה אף אחד, והרגשתי מבוכה, ממש מבוכה, <אח> ולא ידעתי מה לעשות <אח> עם עצמי, אז כמו בן אדם... נורמטיבי, לא היה אז טלפונים סלולריים בטירוף לאנשים, לא היה לי איפה לגלוש, לא היה אז פייסבוק, זו, זה היה ממש התחלה של האינטרנט. אז אני זוכרת שישבתי פשוט מול המחשב שלי, מול המיילים שלי, וניסיתי להיראות עסוקה, כדי שאני לא אצטרך, <laughs> אתה יודע, להסתכל, שיהיה קשר עין עם מישהו, והקלטו שאני ממש ממש מרגישה לבד. זה היה מקום ממש ממש פגיע מבחינתי.
1: נכון. נכון. עכשיו,
0: כבר העברתי מקל. כבר כאילו הייתה לי מחליפה, לא היה לי באמת מה לעשות במחשב, באמת. כאילו התחלתי לעבור על מיילים ישנים, כאילו לעשות שטויות, רק כדי להיראות עסוקה. ואני זוכרת שבגלל החוויה הזאת, אחרי זה כשראיתי מדריכים ומנחים חדשים מגיעים, וראיתי שהם ממש ממש עסוקים במחשב שלהם, היה לי ברור שזה, שזה זה. אז תמיד הייתי הולכת בצורה יזומה, אומרת, אהה, את חדשה פה? אה, בואי לקפה, בואי תכירי, כאילו הייתי ממש עושה את זה בצורה יזומה. כי אני זכרתי את ההרגשה הזאת, ואמרתי שאף אחד לא מגיע לו להרגיש
1: ככה. דוגמה מצוינת. אז בואי נעבור לנקודה הבאה, שאנחנו מנסים, בהקשר למה שאמרת, לתת לעובד החדש, העובדת החדשה, להרגיש שהם מוערכים, שחיכינו להם, ששמחים שהם הגיעו. זה לא להגיד להם, הנה העמדה שלך ובאה, אלא באמת, להראות את זה, להיות איתם ממש. תשומת לב מלאה, למרות שלפעמים זה קשה, אני תמיד אומר למנהל או לחונך, ביום הראשון, תפנה את היום הזה. או mm-hmm. מראש, תייצר פעילויות שהעובד החדש, העובדת החדשה, יוכלו להיות צמודים אליך. Mm-hmm. זה כל כך משמעותי. והטיפ
0: אני, אחרון... אני אפילו רגע אגדיל לך עוד יותר מזה. כן? יצא לי לעבוד עם הרבה ארגונים, כמו מפעלים, או כמו מוקדי שירות לקוחות, מקומות כאלה שהרבה פעמים התחלופה שם היא מאוד מאוד גבוהה
1: כן, והחניכה
0: היא מאוד מאוד צמודה <gibli> זאת אומרת זה לא איש מקצוע <gibli> עורכת דין שבאה ומכירה את המקצוע ורק צריכה להכיר את הארגון <gibli> לא זה ממש להבין להכיר איך עובדים <gibli> וצריך להיות ממש חניכה אחד על אחד on the job training והרבה פעמים העובדים החדשים היו בורחים אחרי יום אחרי יומיים כן, אחרי כן. שלושה שבוע מדברים <gibli> עם האנשים האלה ומבינים וכשהם הגיעו כולם אמרו להם למה באתם? זה ארגון גרוע? מה אתם צריכים את זה? וזה קורה מכל מיני סיבות. אחת מהסיבות יכולה להיות שהרבה פעמים אנשים מרגישים שזה מאיים על המקום שלהם, ואם יהיו הרבה עובדים אז יכולים להיפרד מהם בהמשך, ובחלק מהמקרים זה תסכול פשוט שנבנה ופשוט יוצא. והרבה פעמים אני שואלת אותם תגידו רגע, אם כל כך לא טוב בדרך כלל החונכים שנבחרו להיות זה אנשים שדווקא הכי טובים בארגון והכי מרוצים מהם רוצים לשכפל אותם אומרים רגע אז אם כל כך לא טוב למה אתם פה? למה אתם פה? ואז פתאום לא אבל השכר קבוע ותמיד אני מקבל משכורת וסך הכל זה מרגיש פה כמו משפחה ומעריכים אותי ופתאום שומעים שיש המון המון דברים טובים בארגון אומרים אוקיי אז רגע אז בוא, 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 למה, למה לא לתת לאדם החדש לחוות את זה רגע בעצמו ולהחליט אם טוב לו לא או לא טוב לו, לא. בסדר? והמקום הזה בעיניי, במיוחד במקומות שהתחלופה היא מאוד מאוד גבוהה, זה אחד הדברים הראשונים שהייתי בודקת. עד כמה החונכים והחונכות מביעים בצורה קצת יותר אובייקטיבית את המצב בארגון.
1: מסכים, מסכים, מסכים. אני זוכר שבזמנו בסלולרי כמותי אפרוכיה, אם את זוכרת, בבאר שבע. Mm-hmm. וכל הזמן היה שם שמח, והכל היה לוי לא דווי. תן מילה רגע, מה זה
0: אפרוחיה? למישהו לא מכירים את הקונספט?
1: זה מקום שבו מוקם מוקד קטן, זה לא המוקד הגדול, הוא שלוחה של המוקד הגדול, השיחות שם מנוטרות בצורה טיפה אחרת. הנציגים החדשים יושבים צמודים או לחונך או שיש שם יותר אחמשים שעוזרים להם, זה כמו אה, חממה כזו זמנית, mm-hmm. לבדרך כלל. שלושה, ארבעה שבועות, עד שאותו אה, אה, נציג, נציגה, מגיעים למיומנות הנדרשת ועוברים למוקד הגדול. ופה גם היה לנו קושי, כי המעבר למוקד גדול לפעמים יצר גם תסכול. אז אני אומר, יש פה איזו תמונה מאוד גדולה שצריך כל מה להחזיר. ולכן, אני עובר רגע לנקודה החמישית, הכי חשוב זה לאפשר טעויות, לתת לגיטימציה לטעויות, לתת זמן ללמידה, אפרופו אפרוחיה שדיברנו עכשיו, וכמה שיותר פידבקים. חיוביים, שזה עיקרון מנחה קריטי. תכף אני אספר למה? על החוויה שלי ואז...
0: אני חושבת שהפידבקים החיוביים האלה הם קריטיים, כי אני מגיעה למקום חדש, ואני עושה ועושה ועושה, אבל אני צריכה לדעת אם אני בכיוון או לא. אם אני לא מקבלת פידבקים חיוביים, שאני בכיוון או שאני עושה טוב, אני מבזבזת המון המון משאבים מנטליים על לתהות, רגע, עשיתי בסדר לא עשיתי בסדר? פשוט תגידו לי, את בכיוון, כאילו, אני לא יודעת איך עושים את הדברים פה, אז, אז תנו לי רגע שאני, שאני בדרך הנכונה.
1: נכון.
0: רצית לתת דוגמה.
1: נכון, אז זהו, התפלאתי שלא שאלת אותי בתחילת הפרק, מה הדבר החדש שאתה למדת? אז מה הדבר,
0: הדבר החדש אז שיצא אז אני הולך
1: להפתיע גם אותך וגם את אורן, <laughs> הבאתי אותו <laughs> לפה. <laughs> רגע, שאני לא אעשה לו רעש במיקרופון, <laughs> אני פותח את התיק, את הולכת להתעלף. נו? גם אתה. תראי מה למדתי לפני שבועיים.
0: יואו, תראי מה למדתי לפני שבועיים. יואו,
1: איזה יפה. תקשיבי, זה נראה יפה, תכף אני אפתח את זה ותראי זה לא כל יפה. למדתי לסרוג.
0: אלוף.
1: לקחתי לעצמי אתגר. פורים החלטתי, אתה עכשיו לומד לסרוג. לא יודע, יש לי איזה שריטה שאמרתי, אני רוצה לראות שאני יכול ללמוד מיומנות שבחיים לא למדתי. אנחנו כל הזמן מלמדים ומדברים ואיך הוא... אמרתי, בואו רגע תחווה לבד, תראי מה יצא, אני פותח אותו עכשיו. וואו. יונית נכנסה לחנות סריגה, קנתה לי 12 גוד, שתי חבילות צמר. עכשיו, למה <laughs> אני העליתי את זה בהקשר הזה? <laughs> כן. <laughs> תראי איך זה נראה בהתחלה. <laughs> מקופצ'אץ', עם חורים, נפלו לי עיניים, חבל לך על הזמן. לקח לי המון זמן, ולמדתי את זה מהיוטיוב, לרכוש את המיומנות.
0: האמת שזה נראה מעולה, זה כאילו צעיף שאני לגמרי ראיתי. זה
1: בגלל הזום זה נראה כל כך טוב.
0: יואו, איזה אלוף שבחרת את זה, אני ממש גאה בך, נירגו.
1: תקשיבי, זאת חוויה מאוד מעניינת. כי כל מה שברנה בראון אמרה ממש קרה אחד לאחד. מה אחד איך?
0: תספר.
1: קודם כל, ה- ה- התחושה הזאת של וואלה, תקשיבי, אני התחלתי את הצעיף הזה בערך עשר פעמים. יום. כל פעם סגרתי ופתחתי וסגרתי, כל פעם, זה תסכול נוראי. וכן, הייתי צריך לעשות תיאום ציפיות ריאליסטי, שזה לא יקרה להתחלה. שזה ייקח זמן, ובסוף, אפרופו פרופורציות, וואלה, מדליק וזה עובד. אז בואי רגע נסכם אה, את מה אנחנו אה, צריכים לעשות כשאנחנו נתקלים במקום חדש או מתחילים במקום חדש. אז קודם כל לתת לעובד או לעובדת החדשים כמה שיותר ודאות וידע. דבר שני, להבין ולהציג להם את החוקים הלא כתובים. Mm-hmm. מה שיותר מהר לתת להם תחושת שייכות, לחבר אותם לאנשים שירגישו מוארכים, שירגישו שחיכו להם, שאנחנו ממש שמחים שהם הגיעו, וכמובן לאפשר טעויות וזמן למידה, לא כמה שצריך, אבל באמת שתהיה להם תחושה שהוא לגיטימי ופידבקים חיוביים. ראית איזה יופי עשיתי עכשיו שורה? אמן. כל הכבוד. אז בואי רגע נמשיך באותה נשימה ומה לדעת איך קורה מהרגע שעובד חתם לחוזה החוזה עד שהוא מתחיל לעבוד, מה את ממליצה שנעשה?
0: אז אם אנחנו רגע לוקחים רגע את זה לטיפים קצת יותר פרקטיים ברמה הניהולית, דיברנו בפרק הקודם על איך אנחנו במהלך הראיונות כבר מייצרים את ה אז once החלטנו שעובד או עובדת יתקבלו לעבוד, אנחנו נרצה לעזור בדבר הזה זה אומר שנעשה איזושהי שיחת מה נשמע או מחכים לך עוד לפני שהעובד או עובדת מתחילים לעבוד ואולי כבר ניתן גם לחלק מהחברים מה, בצוות להתקשר ולהגיד שמחכים או לסמס, להכניס לקבוצת וואטסאפ אולי, שהעובד או עובדת שמגיעים כבר העמדה שלהם תהיה מוכנה עם כל הציוד והעמדה שלהם או לשלוח להם הביתה אם הם עובדים ברמוט, כל הטאג עובד הכל שכל המנהלות יהיו מוכנות, מוכנות מראש אם יש איזה אירוע צוותי ככה שקורה לפני שהעובד או העובדת מתחילים לעבוד אז להציע להם להצטרף שיתחילו להרגיש את תחושת השייכות הזאת אם יש קצת חומרים קצת לא משהו עכשיו חופר מדי אבל קצת היכרות על הארגון איך דברים קורים אצלנו משהו כזה ראשוני גם יכול לעבוד וכמובן ביום הראשון כדאי להתחיל עם איזושהי היכרות קצת יותר מעמיקה, קצת תיאום ציפיות, נדבר על זה ככה לקראת הסוף כשנבין קצת יותר מה כדאי לעשות בתהליך החניכה, אז נדע איך לתאם לגבי זה ציפיות. וכמובן, בימים, ביום הראשון, אם אני כמנהלת לא החונכת או הבאדי של העובד או העובדת, אז להכיר להם את מי שהולך לחנוך אותם, ואיך דברים הולכים להתנהל. בסדר?
1: מצוין. טוב, אז מה שנקרא, הקרקע מוכנה. כן. אפשר להתחיל בתהליך החניכה. כולם שמחים וצוהלים?
0: תראה, אנחנו עוד לא יכולים להתחיל בתהליך החניכה, כי עוד לא דיברנו על המטרה של החניכה. יאללה. אנחנו, לפני שמתחילים צריך להגדיר מטרה. אז מה המטרה? מה המטרה? אז תראה, כשאני שואלת בסדנאות חונכים, מנהלים, תגידו, מה לדעתכם המטרה בחניכה? התשובות שאני בדרך כלל מקבלת זה ללמד. עכשיו, ברמה ב- ב- עקרונית, נכון, אני אמורה ללמד בתהליך חניכה, אבל זאת לא המטרה שלי, המטרה שלי היא לא ללמד. המטרה שלי היא לייצר עובד או עובדת עצמאים. יוכלו לבצע את התפקיד לבד, בצורה עצמאית, בלי שיצטרכו לשאול אותי כל דקה שאלה, בלי שיצטרכו שאני אחזיק להם את היד, אני רוצה שהם יהיו עצמאים. למה לדעתך יש הבדל בין להגיד שהמטרה שלי ללמד, לעומת להגיד שהמטרה שלי לייצר עובדת עצמאית?
1: אני חושב שללמד זאת מטרת תהליך.
0: Mm-hmm.
1: ועובד עצמאי זאת מטרת תוצר. זה אומר שבעזרת ההגדרה, אפרופו מה שמורית דיברה קודם על הרעיון ההתנהגותי, המצבי,
0: mm-hmm.
1: של אה, מהו עובד עצמאי, או מה אני מצפה מעובד עצמאי, אני אוכל לדעת מתי אני בגדול יכול כבר להסמיך אותו. Mm-hmm. וכל אדם שמגייסים אותו לאיזשהו תפקיד, אנחנו שואפים שמשהו יותר מהר הוא יגיע לעצמאות מלאה, גם בקבלת ההחלטות, גם במיומנויות, גם בתפיסה, ויוכל לפנות אותנו בתפקיד שלנו.
0: מצוין. אני אוסיף לזה שאני חושבת שזה, כשאני מבינה שהמטרה שלי זה לייצר עובדת עצמאית, כל תהליך החניכה שלי משתנה. ולמה? כשאני אומרת שאני מלמדת, רובנו כשאומרים שאנחנו הולכים ללמד, אנחנו אלה שאקטיביים. אנחנו מדביר, מסבירים, מתארים, מדגימים, אנחנו המלמדים בדרך כלל אקטיביים יותר. וכשאני מבינה שהמטרה שלי זה שהעובד או העובדת יהיו עצמאים, אני מבינה שאני צריכה להיות פחות אקטיבית. מי שצריך להיות אקטיבי יותר זה הלומד, זאת, זה החניך.
1: מה שאת אומרת זה, זה קריטי, כי זה אומר שאני כחונך צריך לפנות את המקום בתהליך החניכה לנחנך או הנחנכת שלי, בכדי שהם ימלאו את המקום, יתפסו את החלל ויתרגלו מה שיותר את המיומנויות הנדרשות. אבל בוא רגע, רגע. נפתח את הדיון בינינו לגבי נחנך או חניך.
0: נכון, אז למה לך חשוב להגיד נחנך?
1: בואי נשאל קודם אותך, למה חשוב לך להגיד חניך?
0: לי זה מאוד ברור, כי כשאני שומעת נחנך, אני שומעת פסיביות. הוא נחנך, חונכין אותו. <אח> ואני אומרת, <coughs> לא, המטרה שלי זה שהחניך יהיה <coughs> עצמאי. אז אני לא, הוא לא נחנך, הוא לא פסיבי, הוא אקטיבי ביותר. הוא בדרך כלל, ככל שעובר הזמן בתהליך החניכה, הוא הופך להיות יותר ויותר אקטיבי. אבל גם ברגע הראשון שהוא מגיע אליי, הוא, אני לא רוצה שהוא יגיע למצב את... עיני אייגל.
1: לא אז אני הבנתי עכשיו, אני אגיד לך מה הקושי שלי עם חניך. חניך, אצלי זה בקונוטציה של קורס, או הכשרה.
0: Mm-hmm.
1: ונראה לי עכשיו, שעזרת לי להבין, שאני יותר מתכוון לשוליה.
0: Mm-hmm.
1: כי השוליה הוא כבר בגדול עושה תהליך למידה on-job training, תוך כדי mm-hmm. ביצוע עבודה, שזה בעצם תהליך החניכה. אז אני ניסיתי לעשות הבחנה בין חניך לנחנך, את צודקת, אנחנו לא רוצים שהוא יהיה סביל היה, פעיל, ולכן המילה, המילה שוליה כנראה אולי יותר מדויקת. למרות אני... שרגע אני פותח סוגריים, שוליהות זה yeah. תהליך אחר. אז מה לא ניכנס פה לדקויות. אז אני
0: אגיד לך, אני חושבת שאני מדברת על חניך ועל להביא אותו לעצמאות, אני מדברת מהרגע הראשון הראשון הראשון, בסדר? אני יותר שואלת שאלות מאשר מדברת. אני ארצה עם, לא יודעת מה, הגיע אליי עובד בתחום הרכב, בסדר? הוא הולך למכור רכבים. אז אני לא אתחיל לספר לו על ההיסטוריה של הארגון שלנו, אני קודם כל אשאל אותו, תגיד, מה אתה יודע על החברה שלנו? מה אתה יודע על הרכבים? אני ארצה לדעת מה בסיס הידע הקיים, ואני חייבת לתאם לגבי זה ציפיות, תקשיב, זה לא מבחן, אני חשוב לי לדעת, אבל כדי שאני לא אחפור לך דברים לא רלוונטיים, מה אתה כבר יודע? אני חייבת להיות במקום הרבה יותר שואל, הרבה יותר מנסה להבין מה בסיס הידע הקיים, ורק
1: אז לא להשלים את מי... החלקים
0: שחסרים. מי...
1: אז בואי ניקח את זה למודל החניכה או לתהליך החניכה שאנחנו ממליצים עליו
0: אז תראה אני חושבת שכשאני מדברת על תהליך החניכה יש לו כמה שלבים בסדר? ואני יכולה ללכת קדימה ואחורה בשלבים האלה אני מתחילה תמיד בהכנה עצמית שלי אני צריכה mm-hmm. להתכונן לתהליך אני צריכה להבין מקצועית מה אני צריכה להעביר אני צריכה להתכונן נפשית לזה שאני הולכת להיות בתהליך כזה שהדבר המרכזי שאני צריכה בו, מה אני צריכה בעיקר? כדי להביא מישהו אחר לעצמאות.
1: לייצר לו את המקום שהוא יהיה אקטיבי, לבנות לו... נכון, אבל
0: כדי שהוא יהיה אקטיבי, אני חייבת להיות סבלנית. אם אני לא אהיה סבלנית, בסדר? זה לא יעבוד. אני תמיד מקבילה את זה ללראות טודלר, אה, ילד בן שלוש, מנסה לנעול סנדלים לבד. כאילו עדיף להתאבד בגדול. כאילו אתה כבר רואה את זה. אתה כבר יודע בדיוק מה צריך לקרות שם. במיוחד שהוא שם
1: את הסנדל הפוך.
0: בדיוק, הוא גם שם את הסנדל הפוך, וגם שעה עם הסגורת. הוא מנסה לסגור
1: את הסנדל ההפוך, בדיוק.
0: כן. בדיוק, yeah. אבל אם אני לא אתן לילד, או לעובד או לעובדת, להתנסות ולהסתבך רגע, זה, זה פשוט יקרה כשאני לא אהיה ליד.
1: אז, אז או שתהליך החניכה ייקח עצמית... יותר זמן. בדיוק אז זאת אומרת שהכנה עצמית היא גם מנטלית אבל היא גם אפרופו תכף נדבר על תוכנית חניכה בגדול שאני צריך להכין
0: נכון, זה שלב אני מקצועית, בשלב אני נמצא,
1: כן, כן, אוקיי
0: השלב הבא שלנו זה לעשות תיאום ציפיות אני עושה תיאום ציפיות ראשוני כזה של חוזה חניכה של מה נלמד ואיך נלמד ואיך יהיה התהליך ומי יהיה אקטיבי יותר אני או את ומי יוביל את הישיבה הזאת עכשיו אני רוצה להסביר רגע איך התהליך הזה הולך להתקיים אבל אני לא עושה את זה רק בהתחלה אני גם כל בוקר כשאנחנו נפגשים עושה תיאום ציפיות קטן למה הולך להיות היום, בסדר? צויאללה <תדר> פעם אנחנו שוב רוצים לתת כמה שיותר ודאות. שלב הבא שלנו זה שהחניך, השוליה, הלומד או הלומדת, בסדר, בוא נקרא לזה חניך, כי יותר קל. איך ידעתי
1: שבסוף, בסוף התכלית בשביל שנינו, כן. אני מוכנה שאני אקרא חניך ואתה
0: תקרא שוליה. בוא נזרע. החניכה,
1: החניכה, בסדר. כן.
0: אז אני כלומדת צופה בחונך או החונכת שלי, בסדר? זה יכול להיות... שידגימו לי רגע איך לעבוד עם המערכת, זה יכול להיות שיובילו ישיבה שאני אצטרף אליה ואני אראה איך מובילים ישיבה בתחום הזה, בסדר? אני צריכה להתחיל מאיזושהי תצפית, וגם התצפית הזאת יכולה להיות תצפית אקטיבית, אוקיי? אחד הדברים שאני הכי לא רוצה שיקרה זה שהפניך יגיע למצב שהוא עם עיני עגל, דיברנו על זה איזה מאה פעם, אני אזכיר, זה הרגע הזה שבו הגוף פה אבל המוח בלפלנד, העיניים הופכות להיות מזוגגות בסדר? <אז> הבן אדם לא איתי, אין קליטה.
1: אז כדי לעשות את זה, שני טיפים. לתת לנחנכת, סליחה, לחניכה, דף, <laughs> ולהגיד לה, בבקשה, במהלך התצפית, תרשמי כל מה שאת רואה, תרשמי לעצמך עמודת שאלות, כל מה שאת רוצה לשאול. אם יש דברים קריטיים ואת רואה שאני פנוי, תשאלי אותי תוך כדי. זאת אומרת, לייצר מראש מעורבות בתשומת הלב ובמיקום
0: שלה. אני רוצה גם שכשיש מקומות, צמתים כאלה, צמתי קבלת החלטות שבו, שבהם אני כחונכת מפעילה שיקול דעת, אני רוצה שהחניך יגיד לי למה לדעתו בחרתי כך ולא אחרת. ואני אתן דוגמה רגע. אוקיי. Okay. נניח, אני חנכתי מנחה חדשה, בסדר? Okay. היא באה לצפות בי מהאווירה סדנה, אוקיי? Okay? עכשיו היינו אמורות לצאת להפסקה <coughs> בשעה עשר וחצי. בחרתי להוציא אותם להפסקה בשעה עשר ורבע ולא בשעה עשר וחצי כמו שקבענו. בסדר? בשנייה שיצאנו להפסקה, הלכתי ואמרתי לה, תגידי, ראית עכשיו שהוצאתי אותם להפסקה רבע שעה לפני הזמן. למה לדעתך הוצאתי אותם רבע שעה לפני הזמן? מה ראיתי או שמעתי בחדר שגרם לי לדעתך לקבל החלטה להוציא אותם לפני הזמן? מצוין. ניתחתם
1: בסדר? את הסיטואציה.
0: בדיוק. אני רוצה ש... 아, אני חושבת שב... בעולמות של חניכה להבין את המקומות האפורים זה החלק הכי קשה. נכון. והרבה פעמים אני כמישהי כבר מנוסה מפעילה שיקול דעת ברמה של אלפית שנייה. אני לפעמים אפילו לא חושבת על זה, פשוט מרגישה את זה ועושה את זה, אבל כשאני עושה רגע רטרוספקטיבה, חושבת עם עצמי שראיתי את הזוג ההוא בצד קצת מדבר והם קצת מתחילים לצחקק וראיתי שהם זזים באי נוחות בכיסא והתשובות מתחילות להיות מדוללות הבנתי מהדברים האלה שראיתי בחדר שהקבוצה צריכה הפסקה. אבל אם לא הייתי עוצרת רגע כחונכת ושואלת את עצמי רגע למה קיבלתי החלטה כזאתי, לא הייתי יכולה לבוא ולהסביר את זה. ולכן אני חושבת שכשאני חונכת, אני בתהליך למידה הכי מדהים שיכול להיות. זה מה שיוצא לי מהחניכה בסוף, שאני ממשיגה לעצמי דברים. שעשיתי בלי להתכוון באוטומט מתוך האינטואיציה שלי כי אני סופר סופר כבר מנוסה ועכשיו אני צריכה להסביר את זה למישהו אחר וזה הופך אותי להיות סופר מקצוענית.
1: זה מדהים כי מה שאת אומרת כרגע זה בדיוק מטרת תהליך החניכה אמרנו מצד אחד עובד עצמאי או עובדת עצמאית מצד שני התמקצעות או, או מקצוענות שלנו בתור חונכים mm-hmm. ולכן מה שאני גם מציע צפה בי, mm-hmm. שהוא ייתן mm-hmm. לי משום. בוא בטח. תספר לי מה ראית, בוא תספר לי מקומות שאולי היית עושה דברים אחרת. בוא mm-hmm. תציק לי בבקשה במקומות שלא ברור לך למה עשיתי את זה. זאת אומרת, כל mm-hmm. התהליך הוא שהוא אקטיבי לא, לאור התצפית שהוא כרגע ביצע. וברגע שהוא יודע שזה גם מה שהולך להיות בפעם הבאה והפעם השלישית, כבר מראש הוא נערך לכך. נכון. זה הופך את תהליך הלמידה לאקטיבי. מצוין.
0: אני כן רוצה להגיד, להיזהר קצת עם עניין תן לי משוב, כי אני חושבת שלפעמים כשיש על זה איזשהו שיפוט, טוב או לא טוב, זה יכול לגרום לחניך להרגיש אולי לא בנוח, ואז הוא לא יגיד דברים.
1: אז אולי לא בוא תן לי משוב. בוא ננתח את הסיטואציה, את מה שראינו. בוא ננתח, בוא נלמד, בוא נתאר. אני חושבת שלקראת
0: אמצע סוף תהליך החניכה כבר אפשר להיות במקום של נתינת פידבק אחד לשני. אבל זה משהו שאני כחונכת צריכה להרגיש שאתה מספיק בנוח, כדי נכון. לדעת שכל דבר שייאמר אני לא אפגע וכולי, אם אני לא מרגישה עדיין מספיק בנוח, אפשר לנתח את זה בצורה מאוד מאוד אובייקטיבית.
1: נכון, ואז ברגע לא אנחנו... ככה? בדיוק. וברגע שאנחנו מרגישים, או שואלים, או מקבלים אישור מהחניך אה, או החניכה, תראי איזה יופי, אני גם לא מבין. כפר מלמד.
0: עליך אתה ממש מיישם את זה
1: יפה. תודה. להתחיל לבצע בעצמו את הביצוע, אז אנחנו מחליפים בכיסאות ובכובעים, אני עכשיו הופך להיות הצופה, ובמהלך הביצוע אני עושה התערבות שתכף ניגע ונדבר עליה עם המורכבות, mm-hmm. ונותן משוב מיידי בתום הביצוע. עכשיו, mm-hmm. התהליך הזה הוא תהליך ספירלי, עד שאנחנו מגיעים לאותה מטרה שרצינו להשיג, עצמאות העובד או העובדת. בדיוק.
0: אז בעצם התחלתי, אני רגע שמה רגע עוד פעם מסגרת רגע על תהליך החניכה עצמו, הכנתי את עצמי לפני כל מפגש עם החניך, אני מבחינה את עצמי נפשית ומקצועית, אנחנו עושים תיאום ציפיות קצר של מה הולך להיות היום, החניך בהתחלה צופה בי בכל דבר חדש שאנחנו הולכים לעשות, זה מתחיל בתצפית, היא תצפית אקטיבית, בסדר? אחרי זה מחליפים מקומות, אני צופה בחניך, עושה את הפעולה, ונותנת איזשהו פידבק. אני יכולה לתת את הפידבק המיידי, בסדר? ואז להמשיך הלאה, ואחת לתקופה, אני ארצה לתת משוב שהוא קצת יותר מעמיק, משוב תקופתי כזה. אם יש צורך אני מתערבת, אני מדבר על מתי מתערבם ואיך, ובסוף כל יום מסכמים ואומרים אוקיי okay, מה הולכים לעשות מחר. זה בגדול התהליך שקורה כל יום, בסוף אם יש צורך ויש פה תהליך עניכה כזה של כמו במפעלים או במוקדים, אני מעבירה חוות דעת מסכמת למנהלים, להדרכה, ואחרי זה כמובן, כשנגמר תהליך החניכה, אני עדיין תומכת מרחוק, תמיד זמינה לשאלות, בודקת ככה שהכול תמיד בסדר. בסדר, התפקיד, תפקידי כחונכת לא נגמר בזמן, ברגע שהעובד או העובדת הופכים להיות עצמאיים. אנחנו ממשיכים ללוות עוד פעם.
1: מעולה, אז בוא נתחיל עם השלב הראשון. חלי, איך בונים תוכנית חניכה?
0: שאלה טובה. תודה
1: רבה. אני הולך לסרוג לי עוד שורה.
0: אני חושבת שלבנות תוכנית חניכה אנחנו יכולים לעשות על זה, רק על זה פרק, אני אגיד בגדול שאנחנו תמיד נתחיל מהפשוט למורכב. רגע, רגע, אבל לפני בגדול,
1: רגע, רגע, נכון, אנחנו מציעים פה לשומעים שומעות שלנו, לקהל שלנו, שבמידה ויש לדעתם צורך בפרק הזה, שיכתבו לנו בפידבק על הפרק, על הפודקאסט שלנו. לגמרי. ונקליט כזה פרק במיוחד בשבילכם.
0: בדיוק, אנחנו כזה מרגישים שאנחנו לא יודעים אם זה מעניין או לא מעניין אז אנחנו משאירים את זה לכם, תרצו שנעשה פרק שלם על איך לבנות תוכנית חניכה, תגידו, בכיף.
1: בשמחה. יופי.
0: טוב, בואו נסכם. דיברנו על זה, איך זה מרגיש לעשות דברים בפעם הראשונה, על ה-FFT של ברנה בראון, על המבוכה, הפגיעות, החוסר הנוחות, ואיך... כל הדברים האלה עוזרים לנו כחונכים וכמנהלים להבין מה אנחנו צריכים לעשות כדי לעכל את התהליך, בין אם זה לתת ודאות, תחושת שייכות וכולי. דיברנו על מטרה שלנו בתהליך החניכה שזה יצירת עצמאות, הכרנו את תהליך החניכה והבנו מה החשיבות של כל אחד מהשלבים. בפרק הבא שלנו אנחנו כבר נצלול לתוך הכלים עצמם, נכיר את הכלים להתערבות ולמשוב מיידי. נדבר על חשיבות התיעוד ואיך אנחנו יכולים ללוות את החונכים שלנו ולעשות את חוזה החניכה בצורה אפקטיבית. שיר לסיום?
1: כן, אבל הפעם לא שיר. הבאתי ציטוט oh. קצר של מרק טווין. Oh. כן. Yeah. אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו התר את גלגלי ההצלה, הפלג הרחק מן החוף הבטוח, תפוס את הרוחות במפרשיך, חקור, חלום, גלה. חלי, תודה רבה.
0: מדהים, תודה ניר. ונתת לי רעיון לפרק על אומץ. נרשום לנו את זה. <laughs>